0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是妹。今天的爱、自由与单独，我们要继续来说关于单独的问答。所谓爱的关系，都是很奇怪又复杂的现象，是爱恨交织的关系。而恨意必须要有一些发泄的出口，所以凡是你太太喜欢的，你一定不喜欢。凡是你先生喜欢的，你就不喜欢。夫妻会为了任何一点芝麻蒜皮的事吵架，譬如要看哪一出电影，马上就争执起来了。在快乐的外表下，隐藏着恨意。那样的快乐永远只是肤浅的，只有薄薄的一层，你轻轻一抠，就可以看到相反的东西。可是，悲伤就比较真实，因为它不依赖任何人。悲伤是你的，完完全全是你的。这件事应该会带给你一些启发，也就是你的悲伤比快乐更能帮助你。你从来没有深入过，检视你的悲伤，总是以许多方式避免正视它。当你难过的时候，你跑去看电影；当你伤心的时候，你打开电视机；当你心情不佳的时候，你跑去俱乐部找朋友玩。总而言之，你开始做一些事情，这样就可以不必看到自己的悲伤。这不是正确的做法。当你感到悲伤的时候，那是一个很重要。很神圣的现象，那是你自己的某些东西显现了。让自己熟悉它，深入它，你将有惊人的收获。静静地坐着，悲伤有它的美。悲伤是宁静的。悲伤的发生是因为你的单独，它带给你机会去深入你的单独，与其。游走在一个接一个肤浅的快乐之间，不如将悲伤当成精心的一个工具，关照他，他是一个朋友，而且将会为你打开永恒的单独之门。要不单独是不可能的。你可以欺骗自己，但你不会成功。我们用一切可能的方式在欺骗自己。关系、野心、成名，或做这件事、做那件事，我们试图说服自己，不是单独的，也不是悲伤的。可是，职长里的面具都会剥落，因为它是假的，所以一定会坏。然后，你必须戴上另一张面具，在短短的一生中。你要戴多少面具？而又有多少张你戴过的面具已经融化、消失、已经改变了？然而，你还是老习惯不改。如果你想做一名诚实的个体，那就利用悲伤，别逃开它。悲伤是很大的幸福，静静的与它坐在一起。为他高兴、悲伤，没有什么不对的。当你与他越熟悉，当你越了解其中细微的差异，你会惊讶的发现，悲伤是一种深深的放松与休息。当你走出来的时候，你将会恢复活力与朝气，你会感觉自己更年轻、更新鲜。一旦你尝到这个经验，你会一再找寻那些美丽的悲伤时刻，你将会以欢迎的心情等候他们，他们将会为你开启你的单独之门。今天我们继续来讲到这个问题：为什么我的悲伤感觉上比快乐真实？今天就回答了这个问题。因为有一些快乐，有一些，因为我们生活中遇到有一些快乐，可能是依赖其他人。你透过伴侣啊，透过一件事情，让你得到短暂的快乐。可是悲伤比较真实。为什么悲伤比较真实？因为它不需要依赖任何人。悲伤是你的，完完全全是你的。所以他说，你的悲伤比快乐更能帮助你。听到。今天讲的这个段落，我就想到之前的一本绘本，那个绘本是然后法国的一个作者写的，然后大陆有翻译本，那个书名叫做《悲伤庇护所》，我之前也分享过。他在讲的也是，你看他给悲伤一个庇护所，因为我们对于悲伤这件事情，很习惯性就会逃开，不想要去看，不想要去面对，因为感觉就是不舒服的嘛。嗯，因为你想到悲伤，就会怎么样？可能就会觉得伤心啊、难受啊，而且你得一个人承担，你得一个人承担。很多人说伤心难过的时候，我可以找朋友陪啊，可是我会说，朋友他可能只是真人在旁边的陪伴，可他他并没有办法完全理解你的悲伤，因为。悲伤的这个经验是很特别，它就是依照每个人自己的生活经验、生活历程，会有不一样的感受，所以他今天才会说，悲伤是一个很独特的个体经验。你有时候觉得，可是我就跟别人诉苦啊，哎、欸，那就是找到一个出口逃避而已，而不是自己。但我没有说这样不好，你还当然还是可以跟朋友诉说，跟朋友讲。可是你自己也会发现，他你讲了，你尽力讲了好百分之八九十好，可是可能别人感受到的可以理解，有时候只到三四十，因为有很大一块是别人真的没有办法了解的，那个就完全属于自己的。所以为什么那一本绘本叫做《给悲伤一个庇护所》？他在提醒的是，就是这件事情是完全是我们自己的。然后，我们都太习惯逃避嘛，我们都对于悲伤这种情绪是觉得不喜欢的，所以都习惯性会逃避，不去看它，把它压抑起来，把它藏起来。可是《悲伤庇护所》那一本书，他在强调就是，我们可以把悲伤安置在一个我们自己熟悉，然后一个空间里，要去看它哦。那个绘本里面有特别提到，就是是要去看他的，去跟他说说话，跟他聊聊天，然后去安置他，而不是逃避他。所以，就是面对我们自己里面那个独特的情绪，我们特别的各有的经验。当我们能够跟我们的悲伤和平共处，了解他的时候，你也是接受了自己一个很负面的情绪。问题是，那一个情绪也是一个很大的力量来源。而不是逃避它，不去面对它。因为当你能够知道怎么跟自己的所有情绪共处，我们这个人会更合一，力量就会更出来。然后我记得我自己一个很独特的经验是在我那时候离开护理工作的那一年，我就去餐厅打工。去学习一些餐厅的煮饭的东西啊，一些餐厅管理的技巧。对，然后那时候我自己一开始第一年我还住在自己的公寓，可是因为台北的房租真的太贵了，所以我就借住在同学家。然后特别有趣是因为那时候同学他们住公寓，所以有三个房间，那有两个是我的同学，一个是学姐，那我就是正轮流住在他们每个人的房间。然后我印象特别深的是，到我那时候打离职，然后打工到第二间餐厅的时候，我自己就掉入一个很大的情绪，就是觉得我在做什么，我到底在做什么，我我现在这样的决定是对的吗？我就身体心里有个很大的悲伤，只要我在工作上、在学习上，那时候遇到很大的冲突、很大的冲击，我其实真的心里很悲伤又很难过，然后又不知道怎么说，因为。我就有发现，我自己那些情绪是别人没有办法理解的。我有个很大的东西是觉得那个东西是没有没有人可以了解的，因为你，你你你跟我发现，我跟他们诉说，叔叔他们只是就听而已。可是，我心里面最不舒服，然后最难过，渴望被了解的东西，只有我自己知道。哎，所以我印象超深，就是有一次。两点多，我下班回到回到家，我就洗完在洗澡的时候，突然就放声大哭。我就觉得，哇，我好多的压力，我好多的难过委屈，可是我不知道该怎么办。然后我印象很深的是，那时候我没那一次我就没有逃开，那一次我就。一边洗澡一边哭着，然后一边说：“对我现在真的很难过，我现在好难过，好难过。”在那个洗澡当下，我边洗澡，很像是一个很特别的静心，然后把我自己所有的感觉都拉出来，看到原来在那个当下，我有好多的恐惧，我有好多的害怕，我对未来有好多的不确定。然后我觉得很无力，没有人可以支持我。然后，所以那一次洗澡，我就洗得很慢，然后一边洗一边冲，一边在说，一边在说我心里的好多的情绪，好多的感受。那我觉得很有趣，就是一边说一边说,一边说，把内心好多的情感、心里话全部都一股脑一起说出来，然后透过淋蓬头的水。一直把它冲走，一直冲走，一直冲走，好像把那些不舒服的感受也随着我愿意去说出来，随着我去面对它，去看见它。原来我底下真的有好多的害怕，好多的恐惧。然后在那样一个过程里，我就一股脑唰全部讲了好多好多。我忘记那次洗澡洗了多久。然后讲完之后。我就整理好自己，然后就躺到床上。我躺在那边就想着，咦，我现在在干嘛？然后我就很静很静的，只有跟自己在一起。然后那一那一次的经我觉得很特别的是，哭完其实有点累嘛，我就好好的休息。然后睡起来之后，我觉得很像蛇脱皮一样，有一个很大的。东西被透过下午的那一个哭、那一个清理的过程，很多东西都被卸掉了。然后那个经验我真的觉得很好玩的是，原来好好的跟自己在一起，好好的诚实面对自己当下的所有的感受，特别是不好的感受。然后面对他之后，更了解自己，更理解自己。原来有这么多的害怕、恐惧之后，真的有一个人好像默默就是蜕变重生一样。然后我觉得也是因为那样子的过程，我更可以理解当下我所有自己的状况，然后那个心就突然就变得。很安定哦，真的变得很安定，就不会那么的慌张、恐惧、害怕，反而好像有一个更大理解、包容自己现在的样子，包容自己现在的状态。然后我觉得那样子的包容是一个，好像有个很大的看不见的东西支持自己、保护着自己、包围着自己。然后我觉得我也很幸运的是，因为有那样子的环境，是真的可以让我很安心。一个人可以在那个环境里大声的哭啊，大声的吼啊，然后就是可以不用管任何人，真的就是完完全全只有我跟我自己在一起。我自己会觉得那样子的过程很像就是一个单独的品质，就那个很深的。宁近就会自然而然从自己内心出来，然后可以更接住自己。我自己把我自己接住了，就不需要那一次的经验。真的，我没有依靠任何人。只是后来那一次的经验之后，我有跟我朋友分享，我就觉得好特别。那个经验怎么那么的特别？嗯。我觉得可能也是我生活中有很多类似这样子单独的经验，我也比较可以离，我也比较能够享受真的只有自己跟人在一起，所以我也会知道我一个人，我真的是需要一个人的空间时间，这个东西对我来说是很重要的。嗯，所以当我有这个需求，我可以跟别人诉说，我的我能够知道这件事情对我很重要，进而我才能跟别人。诉说,说我的这个需求，别人才能够给你这样子的空间和时间。我觉得这件事情对彼此都是双赢。嗯，所以要先能够找到自己能够单独的方式，然后知道这件事情对我自己很重要，让别人了解了，这样别人也能够更了解你，然后能够给予你相同的环境、相同的空间，让你可以更舒服的做自己。嗯。所以，单独这件事情真的很重要。好啦，所以悲伤真的是我们的好朋友，悲伤是我们一个很重要的情绪。我们要练习靠近它、接近它、接纳它，因为它也是我们的一个部分。嗯。那我们今天就先分享到这里了。好啦，那我们今天就先分享到这里喽、哦。祝福大家今天也能够找到自己一个单独的空间，好好的跟自己在一起。我们明天见，拜拜。